0: 18h30, 19h, le COP France Bleu Cotentin. 18h30, légèrement dépassé, le COP France Bleu, c'est parti et c'est avec vous un beau bonsoir
1: Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous Le Cop vous emmène aux états unis Ce soir à Chicago pour retrouver le futur entraîneur Des basketteuses de la Glacerie. En attendant la reprise du championnat Il a intégré le staff d'une équipe de WNBA L'élite mondiale du basket féminin Johan Cavioche nous racontera son rêve américain Le stade Malherbe de Caen on pourrait bien faire l'exploit, se sauver en Ligue 1 Les Canets sont revenus à hauteur du premier non-relégable Mais au vu de la saison Est-ce que Caen mérite de sauver sa peau On va s'échauffer dans le Cop dans quelques instants. Et puis la Normandie en lice pour être sur le toit de l'Europe du foot. Les meilleurs footballeurs amateurs de la région vont disputer la grande finale européenne le mois prochain. Gérard Bopu, le milieu de terrain du FC Saint-Lô, fait partie de cette sélection normande. Il sera en direct avec nous avant 19h. Mais tout de suite, on passe à l'actu sport au crible. Le conseil de classe. Avec Morgane Pinceau, notre pivot ex-joueur de la JS Cherbourg Handball est là pour décortiquer l'actu sport. Salut Morgan. Bonsoir à tous Dans le conseil de classe ce lundi, le stade Malherbe de Caen euh, et cette course euh, au maintien en Ligue 1 euh, irrespirable, ça se, ça se jouera jusqu'à la fin. Vous croyez les canets perdus à deux journées de la fin. Le SM Caen peut toujours croire un sauvetage après avoir fait le plein de points ce week-end à domicile contre Reims. C'était bien sûr sur France Bleu. la transversale en sublime de la part de, de Minguet pour Manu Imourou qui contrôle de la poitrine ça rebondit un petit peu il a le temps de centrer au deuxième poteau la tête de Minguet de 1-0 pour
2: le Stalman après 14 minutes de jeu la tendance de, de centre ce sera passé devant tout le monde attention d'Oumia qui frappe à l'égalisation à ah, l'égalisation de Dumbia sur ce ballon mal dégagé, le ballon aura du poteau droit de Brice Samba et qui permet à Reims de revenir à un but partout à la 37e minute de jeu. Casimir Ninga qui fait un petit crochet, la passe vers Malik Okunte sur le reculoir, Malik Okunte qui réclame une faute et on va lui donner une belle faute. On joue la 39e minute de jeu et Fessal Farge qui est prêt à tirer avec Saifi ah, C'est un
1: très très gros mur, si ça passe au-dessus ça fait ficelle. Fessal Farge qui euh, s'élance, qui frappe. Et but
2: Côté gardien de Buzin. Moussaki qui récupère le ballon pour un sang de Fred Gilbert. Ça passe devant tout le monde. de la lutte de Fred Gilbert. Et ce centre tir qui va au fond des filets. Le Stade Malherbe de Caen qui mène désormais 3 buts 1 dans les arrêts de jeu de cette première période. Ça va être long ces 10 minutes avec ce double contact. Zou Yuzari, la oh faute peut-être. Non, non, oh, la faute sur Dumbia. Le penalty. pénalty. Zennely, il s'élance, il frappe. Et le but, euh, le ballon aura du poteau à contre-pied. en euh, qui ne peut rien faire. 3 buts à 2, Reims réduit le score. C'est fini, c'est terminé. La victoire du stade à l'air de camp 3 buts à 2 face à Reims.
1: La victoire de Malherbe, alors on va faire un point sur le classement de la Ligue 1 c'est très important à deux journées de la fin Caen est 18 e et pour le moment barragiste mais les Canets sont revenus à la hauteur du Monaco 17 e derrière Dijon est encore dans la course à deux points c'est fini en revanche pour Guingamp qui va descendre en Ligue 2, euh, déjà sur la situation du, du stade Malherbe de Caen, euh, Eric oui. est-ce, qu'on, est-ce que vous croyez maintenant vous euh, au maintien en Ligue 1, est-ce que ça vous semble Jouable. Alors
0: sur ce que j'ai vu en tous les cas euh, samedi soir pour être pour être allé au stade, ouais j'y crois. J'ai vu euh, une équipe qui se qui se battait, euh, une équipe qui a vraiment bien joué au ballon sur euh, on va dire la première mi-temps, deuxième mi-temps. C'était un, c'était un petit point moins bien. On avait une équipe de Reims qui qui, qui était un peu remobilisée. Euh, donc ouais je me dis je Crois au maintien, euh, je crois même euh, peut-être à cette euh, 18e place qui peut éventuellement s'éloigner. Euh, 17e, 17e qui 17ème permet un, place, un, ouais, un maintien ouais, ouais. direct. Ouais. Pour l'instant, il croit un, un petit miracle lyonnais
1: euh, samedi soir. Un voilà. petit miracle alors, ouais. Parce que ce sera le prochain match Quand il va se déplacer euh, à Lyon On va en parler dans quelques instants Avec les calendriers euh, dans, la, dans cette lutte pour euh, le maintien Morgan Youf, Pinceau Vous aussi Vous avez changé d'avis maintenant Vous croyez, vous êtes optimiste Pour, euh,
3: pour le stade Malherbe de Caen Moi je pense qu'ils joueront les barrages ouais. enfin, ils ont, En tout cas ils sont bien placés Il faut plutôt qu'ils regardent Dijon Que de regarder Monaco parce qu'ils ont un gros match ce week-end, et je suis un peu de l'avis contraire, je pense que ça va être très très compliqué pour eux à Lyon cette semaine, donc non, mais déjà les, le barrage au vu, du, au vu du jeu imposé pratiquement tout le long de la saison, c'est, c'est pas mal déjà.
1: Alors, le calendrier des deux dernières journées de Ligue 1 pour le stade Malherbe de Caen, ce sera, on l'a dit, un déplacement sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Dans le même temps, Monaco, qui est juste devant la différence de but, juste devant le stade Malherbe de Caen, recevra Amiens. Et puis, Dijon ira sur le terrain du Paris Saint-Germain. Dernière journée, Caen recevra Bordeaux, qui n'a plus rien à jouer, Amiens-Guingamp, Dijon-Toulouse et Nice-Monaco. On parlait de ce prochain match à Lyon. Alors là, les les avis divergent entre vous deux, Eric et et Morgane. Lyon peut valider euh, la semaine prochaine sa troisième place, synonyme de de barrage en en Ligue des Champions. Donc Lyon a encore euh, un coup à jouer. Ça paraît compliqué quand même pour les Canets.
0: Je pense que c'est déjà quand on revient avec un match nul. Je sais pas si je pense qu'ils vont aller là-bas pour pour jouer le ouais. le match nul s'ils ramènent un point. Euh, on peut pratiquement se dire que s'ils font euh, même match nul ou une victoire contre contre Bordeaux ensuite à Dornano, ils sont ils sont presque presque sauvés en tous les cas pour cette place de de barragiste.
1: Quand un calendrier favorable, Morgan ou Pinceau par rapport à à Dijon par exemple qui va affronter le
3: Paris Saint Germain qui n'a plus rien à jouer et qui est vraiment risible sur cette fin de championnat. Par rapport à Dijon, oui meilleur calendrier par. Rapport à Monaco, pas sûr, il faut voir c'est vrai qu'il y aura le derby Nice-Monaco sur la dernière journée, qui peut être favorable pour les Canets, mais bon, ils vont quand même à Lyon, et on bon. vient de le dire, il faut qu'ils, qu'ils valident définitivement leur place en Ligue des Champions, et derrière Bordeaux, qui n'est jamais une équipe très facile à manœuvrer. Alors on va écouter
1: Fabien Mercadal, le coach entraîneur du SM Camp, on, on l'a connu limite dépressif hein, ces, ces derniers mois, Bah allez, là il a retrouvé le sourire Fabien Mercadal ça va mieux, et lui aussi il croit au maintien On sent qu'il y a des garçons qui croient. On va se battre pour aller chercher un point à Lyon. On espère aussi, parce qu'on est obligé de le regarder, que Paris retrouvera sa forme pour essayer de gêner cette équipe de Dijon. Et puis après, on se jouera une finale contre Bordeaux à domicile avec nos supporters. et Je le répète encore que les joueurs aiment beaucoup. voilà On aime nos supporters par intérêt aussi, pour être honnête, parce qu'avec eux, on sent qu'on est meilleur. voilà Les joueurs y croient, on aime nos supporters. On retrouve Tout la bien. positive attitude hein, finalement <rire> en cette fin de saison où le SM Camp euh, revient de, de nulle part véritablement. Le SM Camp qui peut encore se, se sauver en Ligue 1. Alors, vous avez donné votre avis euh, on va dire d'un point de vue comptable sur la situation du stade Malherbe de Caen, mais est-ce que Caen mérite de se maintenir en Ligue 1 cette saison, après tout ce qu'on a vu On a passé euh, tous les lundis ou presque à critiquer le jeu du stade Malherbe de Caen, à juste titre. Euh, on a critiqué aussi certaines décisions de la direction, euh, qui a pris les rênes du club cette année. Quand on regarde ce qu'a pu produire Dijon, ce qu'a pu produire Guingamp, ce qu'a pu produire Monaco, est-ce que les Canets méritent de se sauver cette saison, Eric
0: Alors, euh, sur, sur ce qu'on peut voir sur les, sur les derniers matchs, on veut dire que vraiment la, la seule fausse note qu'il y a eu, ça a été le match de, de Saint-Etienne où il y a eu un, un 5-0 qui a été mérité finalement sur ce, que, sur ce qu'a pu produire le, le stade Malherbe. Euh, sur ce qu'on peut voir en tous les cas sur les derniers matchs à, à, à domicile, euh, oui, le stade Malherbe mérite de se maintenir. En revanche, euh, sur ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année, euh, je dis non très clairement.
3: Morgane moi je pense que si on était à France Bleu du côté de Guingamp, de Dijon, d'Amiens, de Monaco, on aurait passé une sale saison aussi. Donc compare aux autres... Moi je... c'est vrai que pour le... Pour l'honneur, j'aimerais bien qu'il passe devant Monaco, parce que Monaco a fait aussi du grand n'importe quoi cette saison. Oui. Au vu du jeu, on va dire sur les trois quarts de la saison, oui, quand les voir en Ligue 1, honnêtement, pour les voir sur Canal ou sur Bin, dans la, le week-end, c'est un peu ennuyeux. Mais comme les autres équipes, donc voilà, ça va être au, au compte des points, je pense qu'ils sont un peu tous sur le même piédestal. Voilà. Ça, va, ça va jouer à peu de choses. Hein. Ouais, mais quand, on voit, quand chose. on voit les
1: décisions, on, on s'est interrogé quand même. Euh, la dernière en date, c'était quand même de mettre Roland Courbis avec Fabien ouais, Mercadal ouais, vrai, ouais. il, y a eu des, il y a eu un recrutement euh, okay, qui a été critiqué. Et Monaco. Monaco, Monaco aussi ils, l'a fait. fait on est d'accord. Mais est-ce que quand on ne mériterait pas entre guillemets de bah, d'aller voir un, un peu à, à l'étage inférieur ouais, pour alors, toute cette vrai. saison et pour toutes les
3: erreurs On voit Guingamp avec l'histoire, des matchs soi-disant arrangés. On voit Monaco, ils ont fait les guignols toute la saison avec leurs entraîneurs. Là on peut pas juger là dessus, quand ils ont fait les guignols aussi, donc pour moi tout le monde voilà, vraiment tout le monde est sur le même piédestal. Je crois que c'est peut-être Dijon qui s'en sort le mieux niveau moral dans, dans cette saison. Et attention parce que Dijon est encore à distance, à portée de tir de, de Monaco
1: et Caen, en tout cas ce sera une fin de saison.
0: Les deux week-ends les deux derniers week-ends sont ouais. vraiment, vraiment passionnants. Ça va être palpitant. Vu que
3: c'est bouclé là-haut, de toute façon ouais, euh, ouais, il n'y a, a plus grand-chose à espérer. Premier Paris Saint-Germain,
1: pour... deuxième Lille et troisième Lyon. À ah, quand Caen, cas de victoire, pourrait relancer la course à troisième place Moi
0: je voulais juste ajouter que je pense qu'on a eu ce sera peut-être évidemment on pourra vraiment faire le point quand les deux prochaines journées seront passées, mais je pense qu'on a quand même un effet courbis qui est a un, il y a quelque chose en tous les cas qui s'est, qui, qui s'est passé dans le groupe, en tous les cas, je pense. Donc il n'y avait pas
1: d'effet courbis il y a encore je... trois semaines. Maintenant, il y a l'effet <rire> courbis. D'accord, donc l'effet courbis, c'est, c'est diesel en fait. Ça vient en, voilà, en ça fin vient de saison petit petit. Bon, On fera les comptes à, à la fin <rire> du championnat. La prochaine journée, ce sera ce Lyon. Quand à vivre, bien évidemment, samedi sur France, sur France,
4: bleu. France bleu Le COP, France bleu Cotentin.
1: On reste dans le milieu du foot avec la Ligue qui a présenté aujourd'hui son plan de lutte contre l'homophobie. Ce week-end, on parlait de la Ligue 1, mais en Ligue 2 aussi, les capitaines d'équipe, entraîneurs et arbitres porteront un brassard arc-en-ciel. Alors Parmi les mesures annoncées par la Ligue de football professionnel ce matin, il y aura encore plus de sensibilisation dans les centres de formation où sont préparés les futurs footballeurs pros. Les responsables des groupes de supporters seront également sensibilisés à cette question. Et puis, en cas de banderoles ou de de chants homophobes dans, dans, un, dans un stade, l'arbitre pourra arrêter le match. Le club risque également une amende et même des, des retraits de points. Euh, par ailleurs, la Ligue invite aussi les spectateurs en tribune à, à signaler ces insultes et, et les chants homophobes pour sanctionner les auteurs. On va en parler dans, dans quelques instants, mais on va écouter juste avant Frédéric Potier, c'est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie qui espère que le monde du foot va enfin briser le tabou. Je souhaite vraiment que les clubs s'engagent à fond dans la lutte contre la haine en général, que ce soit le racisme, l'antisémitisme ou, euh, ou l'homophobie. Et certains veulent le faire, certains ouvrent déjà leur porte des centres de formation. Et je souhaite vraiment que, que les clubs aient conscience du rôle qu'ils peuvent jouer. Un grand joueur qui prend position contre l'homophobie, c'est un exemple, c'est quelque chose qui a une vertu pédagogique. Ça reste un tabou puisqu'on parle d'orientation sexuelle, on parle d'intimité. Je crois que certains joueurs aussi craignent pour leur image, évidemment. Il y a des enjeux commerciaux qui vont derrière. Mais moi, je suis persuadé que ça serait l'inverse qui se passerait. Je suis persuadé que le jour où un joueur... Après son coming out, le jour où un club s'engagerait, euh, très clairement, cette question. Au contraire, moi, je pense qu'il gagnerait en popularité, il gagnerait euh, en visibilité et je pense qu'il serait salué par l'ensemble de la profession et du monde sportif. Est-ce que c'est de l'affichage, euh, ces, ces plans euh, On a connu ça aussi pour lutter contre le racisme dans le foot. Euh, il y en a toujours et les sanctions ne suivent pas toujours. Euh,
3: est-ce que ce, ce plan de lutte contre l'homophobie, vous y croyez, Morgane Youf-Pinceau Non, oh, mais je crois que tu as tout résumé. Hein c'est comme pour le racisme, on entend beaucoup jacter et au final il n'y a pas grande décision de prise Au final, alors c'est bien de mettre un peu la lumière sur, sur, sur un de ces problèmes dans le sport même dans le milieu de la société hein, parce qu'on a le même problème partout le problème c'est est-ce que derrière, est-ce qu'ils vont assumer leur, leur prise de parole, est-ce qu'ils vont vraiment sanctionner parce qu'au bout d'un moment c'est bien beau de, d'être dans le monde des bisounours et d'essayer de, que tout le monde se tienne main dans la main mais la bêtise humaine sera toujours présente et malheureusement sans sanction je pense que ces gens-là n'apprendront pas
1: et Morgane, vous avez été joueur professionnel dans le hand, donc un autre sport, mais ça, ça concerne tout le monde. Est-ce que dans le hand aussi, c'est compliqué Est-ce que vous avez connu ce, voilà, ce des coéquipiers qui, qui vous l'ont dit euh, euh, Je suis homo, mais je n'ai pas envie de le dire, j'ai peur de le dire. Est-ce que vous avez été confronté à ça Et est-ce que dans le hand aussi, c'est compliqué d'en parler
3: Non, je ne pense pas. C'est vrai que moi, je connais deux, trois joueurs dans le championnat... Voilà, qui sont homosexuels, chez les femmes aussi, il y en a quelques-unes, et c'est assumé. Après, je peux comprendre que c'est un sujet compliqué pour eux, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y, a, il y a la bêtise et le jugement qui fait que c'est pas forcément accepté. Les gens sont souvent maladroits et mal à l'aise par rapport à ça, mais... Donc voilà, il sait bien d'en parler. Moi, je pense qu'il faut un peu plus sanctionner. Il sait bien d'aller dans les centres de formation. Il faut éduquer. Voilà, C'est un peu comme tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Hein. On voit sur l'écologie, sur le racisme, sur tout ça. Il faut qu'on éduque nos jeunes, à comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne ne prend pas la même route que toi qu'elle est forcément différente.
1: Et d'ailleurs, ça a été fait au stade Malherbe de Caen au niveau du centre de formation récemment pour sensibiliser les jeunes footballeurs cannés. Dans un instant, direction les états unis On sera en ligne avec Johan Cabioche. Avant d'entraîner les basketteuses de la Glacerie à la rentrée, il est entré dans le staff de l'équipe de Chicago, dans le plus grand championnat de basket de la planète. C'est dans le COP et c'est dans quelques instants, juste après, un point sur vos conditions de circulation. On fait
0: effectivement la route ensemble, n'hésitez pas à nous faire remonter vos infos, si ça circule mal 0233 23 13 23, 23 nous sommes bien sûr à votre service actuellement, guerre de difficultés sur le département Manchois si vous êtes à Grandville, petit embouteillage à signaler, avenue de la gare il y a aussi sur Saint-Lô un embouteillage important, rue de l'Exode rue de Torigny j'ajoute aussi la rue du Maréchal Leclerc, quant à la nationale 174 hein, qui borde par le sud cette ville de Saint-Lô, vous vous circulez bien actuellement à Cherbourg, Cherbourg ça va aussi, montée descente, des, des Rougetières toujours à éviter, ainsi que l'avenue de Paris. Bonne route à tous, la suite du COP, c'est dans une petite minute.
4: France Bleu Cotentin, on fait la route ensemble. 0233 23 13 23. France Bleu. France Bleu Cotentin vous accompagne toute la journée. Vos trafic, des conseils de nos experts, vous gagnez des invitations pour les plus beaux spectacles de la Manche et on accueille les associations qui font vivre notre département. Je vous remercie pour euh, tout ce que vous faites euh, euh, toute la journée, tous les jours de, de la semaine à l'antenne de France Bleu, vous êtes parfait. France Bleu Cotentin, tous les jours, c'est votre radio dans la Manche.
0: Cherbourg, gare transatlantique. À la cité de la mer, l'aventure prend une nouvelle dimension. Avec l'océan du futur, venez explorer le dernier territoire sauvage de la planète. Trois nouveaux étages d'espace multimédia spectaculaires et d'aquarium éblouissant. La Cité de la Mer en Normandie. Votre prochaine aventure est ici. Cité de J'investirais bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais
2: enfin, avec un locataire garanti Visal, plus de stress. Visal Oui, la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur Visal.fr.
0: Visal.fr Oh, je me connecte tout de suite.
2: Dispositif soumis à conditions, consultez Visal.fr. Action logement reconnu d'utilité sociale. 18h30, 19h, le COP, france Bleu cotentin
0: Le COP avec vous, Anthony Rimbaud, et maintenant on traverse l'Atlantique.
1: Ouais, on part aux états unis le pays du basket où se trouve le futur coach des basketteuses de la glacerie avant de prendre les rênes des tangos en septembre. Johan Kabioche a intégré le staff de Chicago dans le plus grand championnat de basket féminin de la planète, la WNBA.
0: Johan Cabioche nous raconte d'ailleurs son, son rêve américain. Tony Rimbaud, vous l'avez joint cet après-midi.
1: Bonsoir Johan Kabioche. Bonsoir. Même bonjour pour vous parce que vous êtes aux États-Unis euh, en ce moment. Vous êtes du côté de, de Chicago, vous avez intégré le, le staff d'une équipe féminine.
5: Oui, voilà, oui. Euh, je suis coordinateur vidéo, donc dans le staff euh, technique des Chicago Sky en WNBA. Donc c'est
1: le le plus grand championnat, pour expliquer euh, euh, à ceux qui qui ne suivent pas forcément
5: le basket euh,
1: outre-Atlantique, il y a la NBA pour les garçons, que tout le monde connaît, euh, et il y a la WNBA qui est l'équivalent pour les les filles.
5: Voilà, c'est ça, c'est l'équivalent. Alors il y a moins d'équipes, il y a 12 équipes en WNBA, il y en a a 30 en NBA, mais le le W veut simplement dire women, et et voilà, ça se joue sur l'ensemble du territoire américain, mais ça se joue l'été par contre. Euh, là où les garçons jouent plutôt euh, la saison d'hiver
1: Quelles sont vos, vos premières impressions c'est, c'est un autre monde là C'est ce qui se fait de mieux au niveau du basket féminin
5: Ouais, ouais, ouais c'est un autre monde euh, Que ce soit au niveau de l'organisation Au niveau du, bah, du, du niveau de jeu Les euh, euh, qualités d'adresse, les qualités athlétiques voilà, Au niveau du staff aussi parce qu'on est, on est beaucoup plus nombreux qu'un staff classique en France, on va dire. Euh, on a chacun nos rôles bien, bien précis, nos missions. Euh, même en dehors du, du, du staff technique, avec euh, tout ce qui est les managers, euh, la cellule communication. Et on joue notre premier match amical demain, et je risque encore de découvrir euh, d'autres choses. Et quand le, le championnat va démarrer, ça va être encore autre chose. Et tout ça, c'est, c'est très très excitant. Et et très très instructif à la fois.
1: Il y a cette ambiance donc, et, et ce, ce staff pléthorique, et ce côté pro qu'on n'a pas forcément euh, à ce point en, en France. On peut avoir quelques exemples, euh, Johan, sur euh, ce que c'est vraiment, est-ce que ça représente, par exemple, vous, votre fonction dans le staff, c'est la vidéo, c'est combien d'heures de travail, comment ça se passe avec euh, avec vos collègues, etc., et les joueuses
5: ouais alors... C'est plus professionnel effectivement, il y a aussi une histoire de culture. Euh, je pense qu'ici, vraiment la culture du sport, c'est, c'est, c'est complètement autre chose. Le basket ici c'est une, une religion euh, pour euh, pour beaucoup de monde. Après oui, des exemples je peux je peux en donner. Donc moi mon mon rôle c'est d'être coordinateur vidéo, mais je suis aussi sur les entraînements. Donc euh, vu que la saison n'a pas démarré, j'ai pas encore vraiment démarré mais. Euh, Mon travail de de scouting, euh, mais je vais avoir ça à faire, c'est-à-dire que je vais devoir repérer chez l'adversaire un certain nombre de choses et de les et de les les coder à la vidéo euh, pour le transmettre ensuite au au staff et au au coach James. Euh, Je vais devoir euh, pendant les matchs euh, en direct coder les les formes de jeu, c'est-à-dire repérer en gros notre efficacité par euh, pour chaque possession. Euh, Voilà. Après, il y a aussi des missions donc pendant les entraînements de tout ce qui est tout ce qui est rebond passe discussion avec les coachs, etc. Et puis, il y a aussi en dehors, on peut tous donner des idées de, de, de d'exercice, nos avis sur les joueuses, nos, nos conseils sur les décisions qu'ils devraient prendre en tant que manager général ou en tant que coach. Et donc, voilà, ma, ma, ma fonction, elle est assez assez importante et j'en suis très
1: content Yoann Cabioche l'entraîneur de, de l'US La Glacerie Basket avec nous dans, dans le COP euh, depuis Chicago où euh, vous entraînez donc jusqu'à la fin de l'été euh, Yoann et, est-ce que vous apprenez quand même beaucoup est-ce que c'est un apprentissage express du coup euh, de l'autre côté de l'Atlantique pour l'entraîneur que vous êtes
5: ouais, il y a, oui oui non mais bien sûr on apprend beaucoup mais c'est surtout en termes de, de professionnalisme et d'organisation euh, davantage qu'au niveau basket pur, euh, même s'il y a des chaque coach, et notamment les meilleurs coachs du monde, ont, ont leur euh, vision du basket. Et c'est très intéressant et j'apprends aussi euh, à ce niveau-là. Mais le côté où j'apprends le plus, c'est dans tout ce qui est euh, organisation et professionnalisme autour d'une équipe euh, de basket. Et ça, c'est, ça c'est, c'est vrai qu'il faut le vivre pour vraiment, euh, vraiment avoir ça euh, dans le sang après... Euh et j'ai la chance de, de pouvoir le
1: dire. Voilà la première partie de l'entretien enregistré en début d'après-midi avec Johan Cabioche, le futur entraîneur de la Glacerie actuellement à, à Chicago. ça C'est assez fou, Morgan pinceau ce que, ce que vit Johan Cabioche, euh, ce rêve américain.
3: Ça vous fait rêver, vous aussi Vous êtes sport US ah, Sport US, non, pas tellement. Mais le, le fait de pouvoir voyager grâce à son sport, c'est génial, c'est une opportunité en or. Je pense que tout sportif qui prend un peu de niveau l'a espéré un jour ou l'autre. Lui, il a la chance en plus de se retrouver dans le plus grand championnat au monde. C'est plein d'enseignements.
0: Allez. La suite de l'entretien elle est avec Johan euh, Cabioche, qui est donc actuellement à Chicago, mais qui prépare aussi la prochaine saison nationale 1, euh, la troisième division avec les basketteuses de la Glacerie. Johan Cabioche, il nous parle maintenant du recrutement.
1: Joan Cabioche est-ce que vous êtes déjà satisfait vous est-ce que vous avez eu euh, tous les profils toutes les joueuses que vous souhaitiez avoir pour la prochaine saison avec les Tango? Oui,
5: oui oui alors euh, ouais ouais je, je, je profite de de ce temps un petit peu de pré-saison là où j'ai pas suis pas encore à 100% de, de tout ce que je dois faire euh, ici pour pour euh, pour peaufiner euh, la préparation avec la glacerie euh, même avant le départ on a pu boucler le recrutement euh, même si ça a été annoncé par la suite mais on avait tout bouclé avant que je parte. Et, euh, et en termes de, de, de timing, c'était parfait Je suis très très content des, des recrues Parce que c'est, c'est clairement les profils que je voulais euh, On a avec Sylvain, Jean le Président Et puis Antoine, Jean aussi Vraiment une cellule de, de recrutement qui était très efficace J'ai trouvé, on a travaillé très rapidement Et les profils qu'on, qu'on voulait, on a pu les avoir donc, donc c'est très très bien
1: Comment vous pourriez définir cet effectif en, en quelques mots Pour la saison prochaine
5: euh, on a construit un effectif pour la nationale 1, déjà. Donc ça va être un effectif de National 1, parce qu'en fait, on est allé chercher des joueuses qui, pour la très très grande majorité, ont évolué dans ce championnat déjà, et connaissent bien, et ont déjà dominé dans ce championnat. Et c'était vraiment ce que je voulais, parce que c'est un championnat qui est très particulier, qui est très différent de la Ligue 2, beaucoup plus désorganisé, on va dire, et brouillon dans le jeu, mais aussi très intense. Et il faut connaître ce championnat pour pouvoir dominer dedans, je pense. Euh, ensuite je le définirais comme euh, comme potentiel euh, c'est vraiment un, un, un effectif qui a du potentiel euh, il va falloir le développer il y a encore il y a, il y a des lacunes chez, chez chaque joueuse mais il y a beaucoup de points forts chez chaque joueuse et enfin je le définirais comme complémentaire parce que je pense qu'on a on a une alternance euh, une complémentarité entre le secteur intérieur le secteur extérieur entre l'adresse la percussion entre l'attaque la défense et je pense que un effectif euh, qui,
1: est, qui est complémentaire Ce sera le 14 septembre hein, pour euh, la reprise et, et les basketteuses de, de l'US La Glacerie en attendant Johan Cabioche ben, on vous souhaite euh, bonne chance good luck euh, avec Chicago vous l'avez dit match de, de présaison euh, demain c'est face à Indiana c'est bien ça vous m'arrêtez si, si je c'est me ça. trompe non, c'est ça, c'est et le c'est premier ça. match euh, non, face oui, à bien. Minnesota voilà le 25, il me semble. le 25 le 25 donc à la fin du mois bonne journée du côté de, de Chicago bon entraînement et à, à très vite Johan Cabioche merci d'être venu dans le COP
5: merci à bientôt
1: et Yohann Cabioche qu'on retrouvera le 14 septembre avec les tangos de la Glacerie pour la reprise de la saison Courte pause et on sera en ligne avec un footballeur du FC Saint-Lô, Gérard pu sélectionné avec l'équipe de Normandie pour remporter une Coupe d'Europe, si si la Coupe UEFA des Régions, A tout de suite Bientôt les vacances, faut vite réserver.
4: Oh, si seulement on pouvait partir et voyager sans se soucier des réservations.
0: Mais ça me donne une idée, le camping-car, la vraie liberté, plein de destinations, mais pas de réservations.
2: Justement, Horizon Camp organise une expo bande de camping-car à Réville cette semaine. Du jeudi 16 au
0: dimanche 19 mai, au camping de Jonville à Réville, du petit faucon aménagé à, à l'intégrale, neuf ou occasion. Venez découvrir le monde du voyage en camping-car et peut-être trouver le vôtre.
4: Entrée gratuite. Venez avec votre camping-car, 10 euros la nuitée. 18h30, 19h,
1: le COP, France de
0: Cotentin. 18h55, on a commencé ce COP avec du foot, on va le terminer avec du foot, Anthony Rimbaud.
1: Oui, on va parler de l'équipe de Normandie qui peut se retrouver sur le toit de l'Europe en football. L'équipe de Normandie, c'est une sélection des meilleurs joueurs normands amateurs et qui dispute le mois prochain la finale de la Coupe des Régions de l'UFA. Une compétition qui rassemble différentes équipes du continent. Avec nous, l'un des joueurs de cette sélection normande. Gérard Bopu, joueur du FC Saint-Lô en National 3 Bonsoir Gérard Bopu Bonsoir Ça représente quoi cette, cette compétition cette, cette Coupe d'Europe pour vous Est-ce que vous prenez euh... ça à la rigolade ou c'est vraiment sérieux
4: on, on va dire qu'au départ c'était un, c'était un défi et maintenant on, va, on le prend au sérieux euh, C'est vraiment quelque chose d'unique pour nous footballeurs euh, amateurs euh, tout d'abord de gagner déjà euh, la Coupe des Régions au niveau France puis euh, de passer le tour préliminaire au niveau Europe. Et maintenant, bah, euh, il nous reste un défi aller euh, sur, le toit, le, sur le toit de l'Europe après avoir vaincu euh, bah, les précédents gagnants.
1: Oui, parce que c'est vrai que ça a été un, un long parcours quand même pour vous. Hein. Vous êtes la, la seule équipe française sur, sur cette finale. Vous l'avez dit, vous êtes euh, sélectionné en France. Puis au niveau européen, maintenant c'est, c'est la, la grande finale. Euh, vous comparez ça à une Coupe du Monde, une Ligue des Champions
4: C'était euh, une Coupe d'Europe alors c'était une Coupe d'Europe. Euh, Ligue des champions, ça reste quand même un niveau euh, vraiment élevé qui fait, qui fait rêver beaucoup de monde. Et nous, à notre niveau, ça va être comparé à une Coupe d'Europe parce que bon, euh, les équipes adverses portent vraiment le maillot national. Et euh, ça fait rêver. Ça fait rêver et ça nous donne envie de nous donner à fond pour, euh, pour relever le défi et gagner un... Euh, gagner
1: ce titre. Morgan Youf Pinceau, ancien joueur de la GHR Bouran de qui n'a pas gagné de Coupe d'Europe
3: lui, non. mais qui est avec nous, qui aurait bien aimé, il a une question pour vous. Oui, non, là je vous entends, bonsoir, je vous entends parler depuis tout à l'heure bon de part. l'objectif. C'est vraiment, le, j'ai regardé un peu le palmarès justement de cette compétition, où qu'une équipe française n'a excellé jusque là depuis 1966. Est-ce que vous, c'est réellement l'objectif final d'avoir le titre Ou on va dire qu'une médaille déjà serait suffisante
4: euh... Bah, euh, vu que euh, c'est, enfin, c'est la réunification des Normandies, ce serait bien de marquer le coup avec un titre, euh, histoire de montrer que maintenant, euh, la grande Normandie peut faire de grandes choses, même au niveau européen, et que le football normand n'est pas, n'est pas quelconque dans, dans le paysage français et européen.
3: Et par rapport au niveau des autres équipes, vous vous situez comment Dans les favoris, outsiders euh,
4: Pour tout vous dire, euh, on n'a pas grand idée du niveau de, des équipes adverses. Euh, pour la phase préliminaire qu'on a qu'on a passé en Croatie, on, on, on était considéré comme favoris euh, derrière la Croatie qui était tenante du titre. On a réussi à, à les battre et euh, bah là ce sera un défi match après match euh, essayer de battre tout le monde. Donc, on commence déjà par la Bavière qui reçoit donc ça va être euh, on va déjà être euh, fixé dès le premier match savoir quel niveau ont les autres équipes et euh, quelles ambitions aussi ils ont.
1: Et ra- rapidement aussi sur euh, votre club, euh, Gérard Bopu, le, le FC Saint-Lô, vous terminez euh, la saison euh, bientôt avant d'attaquer euh, cette Coupe d'Europe pour vous. Euh, comment vous qualifiez cette euh, saison au FC Saint-Lô Là, Le FC Saint-Lô qui est quatrième de, de National 3, vous, vous dites que bah, c'est plutôt une belle perf. ou vous, vous dites que, voilà, on a raté quelques occasions de pourquoi pas viser plus haut
4: ben, On une saison d'anti, euh, comme vous dites, on a, réa- on a raté quelques belles perfs. Euh, après après une saison comme la saison dernière où on a réalisé de belles choses c'était, euh, c'était difficile de confirmer après on est quand même quatrième du championnat euh, ça reste un, un bon résultat mais bon euh, un petit goût amer quand même parce que je pense qu'on aurait pu faire de, de plus
1: belles choses cette mais... année Gérard Bopu, bah, ce sera peut-être pour, pour plus tard et, et, et pourquoi pas cet été, des, fin, le mois prochain le 18 juin, premier match pour vous avec la sélection de, de Normandie, on va vous suivre sur France Bleu et on compte sur vous pour, pour amener la coupe à la maison comme on dit Gérard Bopu milieu de terrain <rire> du FC saint lô merci d'avoir été dans le COP France Bleu ce soir, merci Morgane Pinceau et merci à vous de nous avoir écouté. COP à réécouter sur France Bleu dans 15 minutes